0: Wollen wir einfach mal ein bisschen was zur Technologie sprechen oder Habt ihr da schon eine konkrete Vorstellungen oder kann ich mir da nochmal.
1: Ich, ich, ich habe auf jeden Fall konkrete Vorstellungen.
0: <lacht> ich habe
2: äh, hab ja gerade meinen Staubsaugerroboter hier durch die Wohnung fahren lassen und mich sehr gefreut über die, diese technologische Entwicklung, weil ich hasse
1: Staubsaugen. Funktioniert das wirklich gut oder ist das irgendwie so, also es hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel in deiner Wohnung steht und sowas, oder? Ja,
2: ich muss schon immer die. Stühle in der Küche auf die Seite räumen und sowas in dem mhm. Wohnzimmer auch und er kommt auch nicht über die Schwellen zwischen den Räumen, weil die bei mir zu so hoch sind, aber es ist immer noch so viel bequemer als selber den Staubsauger durch die Wohnung zu zerren und immer an dem Kabel und
0: ah. Und die ab jetzt immer trocken Tisch abwischen also einfach nur Krümel rund auf dem Boden Ja
2: natürlich, machst du das anders oder was?
0: Naja, ich habe wir haben jetzt auch vor einem Jahr ein, ich glaube schon ein Jahr auch so ein Teil besorgt ja also kann auch nur gut davon berichten ja, ist
1: eigentlich ganz geil, weil ich habe erst heute Morgen, als ich aufgestanden bin, dachte ich, oh fuck, ist hier viel Staub neben dem Bett. Ja, das wäre genial, dann machst du aber
0: piep, piep und fertig und dann kommst du nach Hause und dann kommst du in eine schöne gesaugte Wohnung.
1: Ich bin halt nicht auf die Idee gekommen, mir einen, mir einen Roboter zu kaufen, aber das klingt eigentlich echt, das ist eigentlich ein guter Tipp.
2: Was kostet denn so ein Ding? Ich habe meinen irgendwie gebraucht für 200 gekauft.
1: 200 ist schon noch recht viel eigentlich dafür, dass so ein Ding einfach nur in im Kreis fährt.
2: Aber es gibt auch Staubsaugerroboter europa für 1.000 Euro.
0: Ich glaube, wir haben 500 bezahlt für neu, glaube ich, 500, 600. Ja, aber im Endeffekt musst du halt sehen, was für ein, was für ein Scheiß dir das erspart. Kommt immer so ein bisschen ja. natürlich auch auf die Größe der Wohnung an, weil du, wenn du ein Zimmer hast, wo du einmal durchsaugst. Ja, aber ich würde mal so sagen, ab 50, 60 Quadratmeter ist das schon eine
1: coole Sache. Meine Wohnung hat halt so, ist halt so eine...
0: Eine so eine
1: das ist ein bisschen schwierig mit den Treppen und so ein Zeug, fällt der da bestimmt runter oder dann muss ich so ein ja gut, die nicht, nee, Kindergitter das bauen das, das oder das so. Nee, <lacht> <lacht> nee das müsste zum Glück nicht, das, das erkennen die meisten schon. Wenn da so eine Kante ist, dann fahren die ja, nicht Tour ja. Ja. Es gibt inzwischen auch schon
2: welche, die auch äh, gleich noch wischen können, dann ist dein Boden auch immer noch frisch gewischt.
1: Ja, das wäre eigentlich was, was ich eher bräuchte, weil Staubsaugen finde ich gar nicht so schlimm, aber Wischen hasse ich halt total. Staubsaugen
0: finde ich eigentlich sogar ganz okay. Ja, von den Wischern habe ich nur, nur Schlechtes gehört. Wasser und eine Batterie ist einfach keine <lacht> Information.
1: Ja, generell sind die doch auch gar nicht so groß. Oder wie viel Wasser passt da überhaupt rein? Oder wie viel Staub Nein, können die denn ja. überhaupt saugen? So weil das, der Sack kann auch gar nicht so groß sein, oder? Ja, du musst ihn schon, schon regelmäßig ausleeren. Ja. Es
2: gibt aber auch welche, die dann so eine Station haben, wo sie so hinfahren und sich dann selber... Ja, aber dann wenn da 200
0: Euro schon viel fahren, dann ist das auf jeden Fall nicht... <lacht> Mit Stationen selber auslernen, das ist ja dann schon mal eine andere Preiskategorie. Was
1: kostet ein normaler Staubsauger? Kostet wahrscheinlich auch Euro oder? oder so. Wäre so. ich jetzt ich, auch gesagt, ich, ja. So ich hab auch keine Ahnung.
0: Fakt ist, ich fand, das lohnt sich sehr. Ich auch.
1: Kein Plan. Ich habe halt schon einen Staubsauger. und Ich habe so, hab, hab sogar neulich erst so einen Handstaubsauger gekauft. Also <lacht> neulich ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich finde auf jeden Fall, ähm, also d- das Gespräch trifft jetzt zu 100% meine Erwartungen an, an das <lacht> an den heutigen Podcast, weil wir quasi komplett aus Versehen über Technologie sprechen müssen, durch die Fehlentscheidung, das in die falsche Kategorie einzusortieren. Und entsprechend habe ich mich halt auch ganz aktiv überhaupt nicht aufs Thema vorbereitet, weil ich dachte, es ist geil, wenn es einfach so ein, so ein komplett versehentlicher Dialog <lacht> wird.
0: Stimmt, da war ja die Inspiration, weil wir genau. das bei Technologie einsortiert haben. Keiner
1: wollte jemals über Technologie sprechen, aber jetzt ist es halt Max einfach so. hat es da einsortiert,
0: ja. Super. Super, Max. Also, dann erzähl uns mal was. Das,
2: das war mein heimlicher Plan.
1: Ja, der Max hat ja auch direkt was erzählt. Max hat ja direkt ja, ja, Shop. Ja st- stimmt, so, oder? stimmt.
0: Ja. <lacht> Kann man ihm gar nichts vorhören.
1: 14 mit Max, Gilg und Tino. Seid ihr
0: Technologie getrieben?
1: Persönlich oder jetzt unternehmerisch? Und was meinst
0: du, und, und, was ja, meinst du ich, mit getrieben? Ich, ich habe manchmal, ich habe also auf jeden Fall des Öfteren schon mit Menschen geredet, darüber eben, ob man eben getrieben ist. Also quasi, man will das neueste Telefon, man man braucht die neueste Grafikkarte im Rechner, dem Staubsauger. Und da habe ich so alles im, im Freundeskreis eigentlich von, ist mir völlig egal, bis hin zu, ich bestelle alles, was Neues, verkauft bei Ebay Kleinanzeigen das Alte. Also da habe ich alle alle im Freundeskreis.
2: Bei mir ist eher so, dass ich... Das suche, was, was am sinnvollsten das macht, was ich will, dass es macht und äh, möglichst lange dabei hält. Ich kaufe lieber was Neueres, teureres wenn es dann dafür auch länger hält, als jetzt irgendwie billig Zeug die ganze Zeit neu zu kaufen.
1: Bei mir ist das völlig egal. Also, keine Ahnung, ich, also, ich bin überhaupt nicht technologiegetrieben. Also, es gibt ja so Sachen, wo man denkt, okay, das ist wirklich geil. Also, jetzt so ein Staubsaugerroboter, jetzt, wo ihr das auch nochmal so sagt und sagt, es funktioniert gut würde ich mal drüber nachdenken. Vor allem spätestens halt jetzt, wenn mein Staubsauger irgendwann kaputt wäre oder sowas, wäre dann so ein Moment, wo ich denke, okay, vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, sich so einen, so einen Roboter anzuschaffen oder so. Aber jetzt so, also genau das ist halt dann für mich eher die Hürde, jetzt zu denken, okay, ich habe jetzt einen eigentlich einen gut funktionierenden Staubsauger und jetzt 200 Euro für einen Roboter ausgegeben, ist halt so, naja, wer weiß. Ja, bei, bei mir war es
2: halt auch der Punkt, wo mein alter Staubsauger kaputt gegangen ist, wo ich dann den Roboter
0: gekauft habe. Ja, aber könnt ihr euch für sowas begeistern, so Technologie? Also ich frage mich die ganze Zeit jetzt, ob ich mich als technologiebegeisternden Typen empfinde oder sehe. Doch, ich
1: finde das. Also ich kann mich auf jeden Fall dafür begeistern. Also ich finde Technologie auf jeden Fall auch geil. Und ähm, ich bin auch eher so pro Technologie und pro Zukunft. Aber, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich davon getrieben bin oder so. Also so ich halt mir eigentlich abgrenzen. recht ähnlich.
0: Also ich wäre jetzt auch der Erste, der sagen würde, Mensch, na klar, lasse ich mir meinen Arm durch eine geile viel bessere Armprothese ersetzen, wenn es die jetzt gäbe und ich mir das leisten könnte. Aber andererseits, wenn ich jetzt so in meinen aktuellen heutigen Zustand gucke, dann ist mir Technologie mittlerweile ganz schön egal geworden.
1: Ja, aber es gibt ja schon, also ich keine Ahnung, ich meine, ich kann mich erinnern, wie ich so mein erstes Smartphone bekommen habe und was ich ich damit so gemacht habe und so eins der Sachen die ich total abgefahren fand, war einfach, ich hatte mir so eine Halterung fürs Fahrrad äh, gekauft, wo ich das so einspannen kann und dann halt einfach so mit Google Maps so navigieren konnte so. Und das fand ich halt total krass, dass man einfach so, ich bin einfach aufs Rad gestiegen und dann einfach, keine Ahnung, eine Stunde lang in irgendeine Richtung gefahren und mhm. habe halt dann das Navigationssystem angemacht, das mir halt per GPS sagt, wo ich bin und mich einfach irgendwie wieder dorthin zurücklotst, wie ich wieder irgendwie heimkomme oder sowas. Ja. Und das fand ich so, ich meine, das ist ja wie, das ist ja wie fucking Zauberei, so eine Landkarte zu haben, die einfach anzeigt, wo du bist oder so. Ist ja einfach so krass.
0: Ja, weil der Nutzen halt dahinter ne? natürlich stimmt, aber was ich jetzt auch meinte war, warum ich so nicht begeistert von Technologie per se bin, dass ich einfach vielleicht auch durch den Job, dass ich so viel unnütze Technologie sehe, mhm. Die mich, die mich wirklich, nicht jetzt traurig macht, aber die die halt so, ein Bit, so einen Beigeschmack hat von haben wir nichts Besseres mit unseren Ideen zu tun oder mit unseren, mit unseren Ideen vor. Also ich denke da jetzt zum Beispiel äh, Augmented Reality oder Head-Up-Displays mit Augmented Reality im echten Leben, nicht im Science-Fiction. Wo ich mir jedes Mal denke, pff, was soll der Scheiß eigentlich? Weil ich ich habe hab keine Anwendung gesehen, die mich irgendwie richtig begeistert hat, wo ich sage, okay, da hat sich jetzt mal die Arbeit gelohnt, dass man da so viel Hirnschmalz reingesteckt hat. Ja, das ist
2: alles so äh, Präsentation, Micki, aber noch kein wirklicher konkreter Anwendungsfall, wie bei ja, zum Beispiel Google Maps, wo man es halt wirklich benutzen kann und auch wirklich ja, oft ist so benutzt. Das ist direkt
0: einfach. neben Curve Display. ja. Also es <lacht> ja. ist vielleicht ästhetisch, vielleicht. <lacht> aber es hat überhaupt einfach nur den Mehrwert oder es hat nur, den, nur die Funktion, nochmal im Fernseher zu verkaufen.
2: Genau, wie, wie äh, 3 d Und die Leute Kino. denken
0: aber, ja, nee, das ist aber jetzt technologisch halt State of the Art, aber der Punkt ist, technologisch macht es überhaupt gar keinen Sinn. Es, der einzige Sinn ist, das neue Display zu verkaufen.
1: So, es geht einfach komplett an mir vorbei. Also Curved Display ist so ein Thema, das habe ich halt dreimal irgendwo gehört, das war mir einfach komplett egal, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt und so. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Also habe ich auch keinen Gedanken mehr dran verschwenden, ob das überhaupt gut oder nicht gut ist oder so. Es war mir einfach völlig egal.
0: Ja, und so geht es mir bei vielen technologischen Themen. Oder es geht sogar so weit, dass ich mich halt aufrege. Ich habe auf LinkedIn einmal einen Beitrag geschrieben, sonst mache ich das ja echt nicht, also das war auch mein einziger bis jetzt, der mich derbe aufgeregt hat. Und da ging es auch um Technologie, und zwar äh, gab es da so eine Apple Keynote, wo, glaube ich, am Ende der Mitte irgendwo äh, hat Lego diesen, was war's, haben die da so einen AR-Chip drin, oder auf jeden Fall einen Prozessor, der halt speziell diese ganze Augmented Reality-Geschichte berechnen kann. Mhm kombiniert mit aus so dem Software-Kit, ich glaube, Apple AR, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Und da hatten sie da ihre Lego-Demo gezeigt. Und die fand ich so fürchterlich, ja. dass ich äh, dass ich mich da im Internet zum ersten Mal... Äh, das fand ich so, so
2: fürchterlich, dass du direkt einen Kommentar schreiben musstest. Ja,
0: ja richtig. Ich, <lacht> ihr wisst ja, ich bin echt ein Lego-Fan und ich finde, das ist so viele Sachen drin, die wichtig sind für, ja. für Kids und zum Kreativwerden und alles. Und da wurde halt so ein Müll verkauft... Aber so verkauft quasi aller das ist der latest Shit, den brauchen unsere Kids jetzt. Und es geht nicht besser. Und zwar unter dem Modus, wir haben, das war die geilste Headline überhaupt, wir haben ähm, kollaboratives Gameplay bei Lego jetzt hinzugefügt. <lacht> Vorher wir nur mir, alleine. Ja, echt. Ich dachte mir, was ist, was ist bei euch schiefgegangen? Also erstens, durch ein, die, dann hat man so von der Kamera, da gab es so geile Fotos, Kameraperspektive von oben, wie man die zwei Hampelmänner da gesehen hat, wie sie ihre iPads in die Luft <lacht> halten, was wahrscheinlich nach 5% F- total wehtut, ja, auf so ein Lego-Teil und die standen halt nebeneinander und die hatten keine Interaktion miteinander. Die hatten Interaktion mit diesem Tablet, mit was Virtuellem und dann vielleicht mit dem virtuellen Repräsentanten des anderen. Aber die waren ja mega auseinander. Und die ja. haben das Lego nicht mal angefasst und dann kommen noch so Sachen dazu, jetzt kannst du plötzlich das Lego nicht mehr zerlegen, weil jetzt geht ja dann dein, dein ganzes AR-Setup dann nicht mehr, dann hast du ja nicht diese Experience, ja, also die Kids fangen an oder die die, die zerlegen es halt einfach nicht mehr, die spielen ja damit gar nicht, kommen gar nicht mehr in Kontakt damit. Also die ganze Philosophie komplett vorbei an dem, was es eigentlich ist, das hat mich derbe aufgeregt kriege ich zittrige Lippen, wenn ich das wieder (lacht) hochhole. (lacht) Aber ich ich glaube, man
2: braucht halt irgendwie so so einen Grundstock an Blödsinnssachen. Also jetzt äh, nicht unbedingt unbedingt an dem Lego-Beispiel festgemacht, aber zum Beispiel halt so, ich weiß nicht, 4K-Fernseher oder sowas. ist aktuell auch völliger Blödsinn, sich einen 4K-Fernseher zu kaufen. Kauft man sich lieber einen HD-Fernseher und achtet Mhm. drauf, dass der geile Farben hat. Da hat man so viel mehr davon. Aber wenn halt erstmal in jedem dritten Haushalt so ein 4K-Fernseher ist, wird es halt auf der anderen Seite wiederum viel mehr 4K-Inhalt geben, was es halt aktuell noch nicht so viel gibt. Das ist halt immer so ein Nachfrage-Verfügbarkeitsding.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das alles, worüber der spricht, überhaupt nichts mit Technologie zu tun hat, sondern halt mit Kapitalismus und das ist ja eigentlich kein Thema der Technologie, weil halt quasi das ist ja eher ein Thema von Fortschritt, so, was natürlich auch immer so, ein was, wo es dann auch immer um Technologie geht. Aber da geht es ja eigentlich immer darum, du musst halt immer den neuesten, 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 neuesten Shit produzieren, damit du halt irgendwas verkaufen kannst. so ne?
2: Stimmt, weil die Technologie AR, Augmented Reality, ist an sich ja ziemlich geil, dass ich mein ja, Handy voll. hinhalten kann und dann werden mir
1: da zusätzliche Sachen angezeigt. Also zum Beispiel, wo ich es halt, halt zum Beispiel zum ersten Mal, und das ist aber auch bestimmt schon, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre her oder so, halt richtig geil fand, ist, dass du Lego. Hat ja auch so ein System, dass du die Schachteln vor so eine Kamera halten kannst und die zeigen dir, wie das Ding aufgebaut aussieht. Ja, in den das Legolägen fand ich halt total gibt's. geil. Ja. Genau, weil da dachte ich halt so, ich kann mich erinnern, wie ich als Kind irgendwie ganz lange in so Spielzeugläden abgehangen bin und mir so Lego-Packungen komplett angeschaut habe und hinten und vorne und dann ähm, so guckte, was da alles für Teile drin sind und so weiter. Und das fand ich halt irgendwie nice. Und dann gab es ja, ich, ich kann mich halt erinnern, als Kind gab es teilweise so Packungen, die so einen Deckel hatten, den du so aufmachen konntest und dann war da so eine transparente Folie drin, du hast halt innen drin so ein paar Teile gesehen oder schon so mhm. so ein bisschen Zeug und so. Das fand ich halt immer mega nice, wenn es so eine Packung gab, weil man irgendwie so ein bisschen mehr einen Eindruck davon hatte, was da wirklich drin ist in der Box und so. Und dazu zusätzlich sowas zu machen, also quasi eine, eine, eine physikalische Packung in der Hand zu haben, die vielleicht auch weiterhin so ein Fenster hat, aber die noch so eine Kamera zu heben und dann so ein, so ein, so ein 3D-Modell von dem, Ding zu sehen und vielleicht sogar noch eine Animation oder sowas, die so zeigt, hey, guck mal, das kann man so bewegen oder hier geht die Tür auf und zu oder so. Das fand ich irgendwie so einen ganz, ganz geilen Mehrwert für die, für die Packung, aber das ist, halt, gibt's, ja. das ist halt auch schon ewig alt, ne? das ist halt, es gibt schon so lange. Ne?
0: Ich meine halt, es mangelt halt an Ideen oder, oder ich bin falsch gepolt und verstehe die Ideen nicht oder, sie, oder ich sehe das Potenzial darin nicht, aber ich finde genau das, was du beschreibst mit dem Laden, ja, deinen Nachmittag im, im Spielwarenladen verbringen, das finde ich ist eine super Idee, die Kids da natürlich reinzuholen und denen diese Möglichkeit zu geben, äh, Begeisterung aufzubauen. Ja. Das ist quasi dasselbe wie vor x Jahren, nur viel besser. Ja, Aber das ist halt einen Schritt weiter. In, in der Sache, die ich kritisiert habe, da, da wurde halt was von früher deutlich verschlechtert. Ja, ja voll, ich verstehe das ja auch, weil ja. das
1: natürlich die, die Spielexperience erwähnt. Und da, also da denke ich mir halt, so. also,
0: da, es gibt, ich sage ja nicht, dass es keine guten Ideen dazu gibt. Ich frage mich nur, was hat die dazu bewegt? ihr Geld, ihre Manpower, ihre Kreativität auf den Nonsens zu packen, anstatt zum Beispiel Sachen zu machen, die mit Lego AR zu Hause beim Bauen wirklich helfen könnten. Also ich habe nur kurz nachgedacht, da gibt es doch Ideen. Also eine, ich denke, eine Lego-Community, wo ich meins hochladen kann, dass du es dir runterladen kannst als AR und nachbauen kannst.
1: Ja, aber ich glaube halt zum einen geht es halt um tatsächlich irgendwie Kommerz und Kapitalismus und so, aber zum anderen ist es ja auch manchmal so ein bisschen ich glaube, es muss, es muss halt auch viel Scheiße entstehen, dass halt auch zwischendrin mal was Gutes entsteht, weil irgendwie hat es ja auch sowas mit, Leute probieren Sachen aus und dann versuchen sie es natürlich irgendwie loszuwerden oder sind vielleicht auch wirklich davon überzeugt und denken, das ist eine geile Idee und irgendwie ja. denken alle anderen, das ja. ist so. Blut- Aber Bullshit so viel können so. die da
0: halt nicht ausprobieren. Die haben ja auch ein Budget für irgendwelche Vorentwicklungssachen. Und dann, ja, er klingt schon mal gut, die Kids fahren drauf ab. Es lässt sich in der ersten Theorie auch super mit diesem Produkt verbinden lass uns einen Versuch wagen. Und dann hatten sie auch noch die geile Apple-Kooperation, alles perfekt.
1: Ja, aber da weißt du doch, wie es läuft. Ich meine, das kennst
0: du doch aus deinem Konzern oder so bestimmt ja, genau, auch. Genau, aber da Zeit wurde sich schlichtweg für die falsche Idee entschieden. Oder für eine, die, wo ich jetzt unterschreiben würde, die ist in einem Jahr irrelevant, wenn es nicht jetzt schon ist. Ja gut, aber das ist ja für die Comedies Kompeten- oft auch egal, oder? Weil die nehmen dann aber halt die hätten diese und eine was bessere was? Entscheidung treffen können mit einer Idee, die ähm, einen Einfluss hat auf ihr aktuelles Machen.
1: Ja, aber das hat ja das hat ja nichts mit Technologie zu tun. Das hat ja doch, was mit...
0: da sage ich doch, vor lauter Technologie haben sie es halt nicht gesehen. Meinst du es, glaube ich nicht? Weil sie mit der neuen Sache nicht umgehen können. Weil ich ich glaube, das hat haben, halt einfach nicht?
2: irgendjemand entschieden, der, der überhaupt nicht in der Technologie, der überhaupt nicht im Technologiebereich
1: drin ist, sondern ja, halt der einfach auch überhaupt
2: nicht spielt oder sowas. Das ja, ist, genau. Das ist
1: ja oft das Ding. Da sitzt
0: einfach jemand, der hat noch nie im Leben mit Lego gespielt oder sowas oder, oder das letzte Mal vor 100 Jahren. Ich bringe euch mal ein anderes Beispiel. Vielleicht kommen wir dann ähm, nochmal auf einen anderen Aspekt. Was mich auch derbe aufgeregt hat. Witzigerweise, ich habe mich über Technologie schon einige Mal aufgeregt. <lacht> aber richtig derbe aufgeregt. Das ist jetzt aber eine längere Zeit her. Oral-B hatte mal, oder hat es, glaube ich jetzt noch, eine ihrer erfolgreichsten Zahnbürsten auf dem Markt. Die ist mit Bluetooth und einer Handy-App gekoppelt. Habt ihr das schon mal gehört, gesehen?
1: Ja, ja habe ich gesehen. Einfach
2: Bluetooth reinpacken und Handy-App und alles mit alles wird besser.
0: Ja, genau, und da kam mir eben die Sache, jetzt kriegst du da Belohnung, Achievements und dafür, dass du Zähne putzt. Und am besten noch deine Kids. Und da dachte ich mir, pff, ist das wirklich das, was ich meinen Kindern beibringen will? Ist das eine gute Idee? Quasi die Zähne zu putzen, damit sie ein Sternchen mehr auf ihrem Telefon haben. Aber das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot.
1: Ja, ich find's gut.
0: <lacht> Wieso findest du das gut, Mann? Ein Sternchen
1: zu kriegen, dafür, dass ich mir Zähne putzt, doch geil ich, ich kann ich, mir ich, schon
0: vorstellen, dass es äh, Leute gibt, bei denen das gut funktioniert. Ich habe was dagegen, das ist so, das ist ich es nicht ich find's, ich ganz verstehen, warum es das gibt. Das ist so wie das ist der Grund, warum es RTL2 gibt. <lacht> aber das ist doch nicht gut.
1: Aber wenn du Gamification als Anreiz generell nicht gut, grundsätzlich?
0: Das kommt ein bisschen auf den Bereich an, wo also bei Zähneputzen nicht, nee, bei Zähne nicht, warum? Weil es mir wichtiger ist, meinen Kids oder mir beizubringen, ich putze die Zähne, damit ich einfach gesund bleibe, damit ich den Kontext verstehe, warum ich das tue. Aber, aber Zähneputzen, also
1: ich verstehe, also ich verstehe es absolut. Ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Aber ich glaube, der aus meiner Sicht der Punkt ist doch ein anderer. Also zu mich, zumindest für mich ist der Punkt ein anderer, weil der Prozess des Zähneputzens ist ja sau langweilig. Das heißt, ich verstehe schon, warum das wichtig für mich ist. Also ich ganz persönlich, ich habe ja krass Angst vor Zahnarzt sowas, ja. Und ähm, ich weiß, dass ich habe jetzt auch eine elektrische Zahnbürste und ich habe Zahnzwischenraumbürsten und alles und sowas, ja. Und ich weiß genau, dass das irgendwie gut ist. Und wenn ich halt weiß, okay, ich ich, ich gehe zweimal im Jahr zum Zahnarzt und wenn ich ich weiß, okay, ich muss in einem Monat wieder hin, sowas, was dann fängt schon an, immer mehr Panik zu werden. Und so eine Woche, eine Woche vorm Zahnarzt kann ich halt gar nichts mehr machen, sowas, ja. Und der der Termin, der Zahnarzttermin ist für mich wie, okay, da endet einfach dein Leben. Ich kann nichts über diesen Zahnarzttermin hinausdenken, und wenn ich beim Zahnarzt rauskomme, bin ich aber auch, fühle ich mich halt wie neu geboren. Denke ich so, mein Gott, ich habe so viel Zeit gewonnen, so, als hätte ich einfach gerade so eine Krebserkrankung überlebt oder so. Also ich einfach so denke, ich kann, ich kann jetzt ein halbes Jahr einfach so viele Sachen machen, was ich alles mit meinem Leben anstellen könnte. Also, es ist halt wirklich krass. Aber trotzdem ist es halt so, je, je höher die Panik wird, ja, vor dem Zahnarzttermin, desto mehr denke ich halt, fuck, du musst wirklich deine Zähne putzen, du musst wirklich die Zahn nehmen. Wenn ich sobald ich zur Tür rausgehe vom Zahnarzt, denke ich, ist mir alles scheißegal, ja. Ich werde Am liebsten will ich nichts mehr mit, mit Zähne putzen und irgendwas zu tun haben und sowas.
0: Ne? Ja, aber stell dir doch mal eine Welt vor, in dem die Leute, wenn das jetzt, das war ja nur ein Beispiel für einen Lebensbereich. Und wenn man den da lässt, alles feini, feini. Genau. Aber das bleibt ja nicht da. Als nächstes nee, muss ich mir ein Popo nicht. abwischen, damit ich dann Sterne genau. kriege. Genau. Und meine Toilette gibt mir auch noch eben da Sterne für im, im Sitzen pinkeln und so Kram. <lacht> da, da, ist, da ist ja diese Zahnbürste nicht weit weg. Das
1: ist, ja, das ist halt mega gefährlich, natürlich, was, was
0: Und ich denke in mir, die Gesellschaft hat. Ja, also das, die Leute verstehen doch gar nicht mehr, weshalb sie sich eigentlich den Pops abwischen sollten. Sondern ja, man, ja, kann sein, aber der, ist. Der so davor habe ich halt so derbe Angst.
1: Ist, ist, also kann sein, dass das passiert, aber es hängt ja ein bisschen davon ab, was du, wenn du halt quasi den, wenn du deinen Kindern beibringst, du musst das machen, damit du Sternchen kriegst, dann ja, aber es musst du ja nicht machen. Du kannst ihnen ja trotzdem beibringen, dass es total wichtig ist und kannst ihnen aber gleichzeitig sagen, und damit es ein bisschen lustiger wird, können wir halt die Sternchen verdienen und so. Ich meine, zum Beispiel im Sport macht man das ja relativ viel, dass du so, was sind diese ganzen Nike-Running-Geschichten oder sowas, ja, da haben die auch so Armbänder, wo du halt dann dich mit deinen Kollegen vergleichen kannst, wer wie viel Kilometer gelaufen ist.
0: Das ist ja im Grunde genommen genau das Gleiche. Ich glaube, das kann sogar auch diese OHW-Geschichte haben. ganz
1: die oral kann auch tracken, wie viel du gelaufen bist, meinst du? Das ja,
0: irgendwie, ich glaube, du, ich bin, du kriegst Achievements für irgendwie Zähneputzen auf dem Kopf oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber sowas in der Richtung, ich hatte mich so schwer getan, das als eine gute Idee zu empfinden, weil ich das, aber interessanterweise, jetzt noch interessanterweise hast du es jetzt noch für mich am nachvollziehbarsten erklärt.
1: Ja, ja, ich, ich. Ich glaube, das ist halt die Problematik auch oft. Also ich glaube, dass die Mechaniken da draußen in der Welt, die sowas machen, also die sagen, wir bringen jetzt so eine ORAB mit so Sternchen auf den Markt, die haben ja eigentlich kein Interesse daran, dass deine Kinder irgendwie intelligent werden, denen ist ja quasi damit geholfen, wenn die tatsächlich nur noch nach deren Sternchen tanzen. Auch so. Deswegen erklären die das halt nicht oder deswegen ist denen das halt wurscht. sowas. Deswegen also. habe deswegen, ich auch Schiss davor, genau. Ja, voll. Ich kann die Angst auch total nachvollziehen, weil ich, ich glaube, die Angst ist auch total berechtigt und ich finde, ich finde, darin besteht auch eine ganz große Gefahr auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass es da eigentlich nicht um Technologie geht. Also das das ist ja so, klar, passiv natürlich schon, aber das, das geht ja da vielmehr so um so eine so um Kultur und um so, so eine, es geht um so einen Technologieumgang, aber ja nicht um Technologie an sich. Das macht ja nicht, dass es möglich ist, macht es ja nicht irgendwie automatisch schlecht, sondern die Frage ist ja, was machst du halt damit, dass so das, ja. Und das ist ja dieses, dieses Thema mit Technologie immer, wo ja immer schon Leute sagen, ja, wir müssen irgendwie Counter-Strike verbieten oder sowas. Das habe ich halt nie geglaubt. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ich glaube, dass du kannst das natürlich total scheiße benutzen, so eine, so eine App, aber du kannst es sicherlich auch irgendwie smart benutzen, weil ich finde, die Idee, so ein Prozess, also für mich ist es wirklich so, ich glaube, ich mache das deshalb nicht, weil es einfach so unfassbar langweilig ist. Ich habe auch erst neulich mit einem Kollegen gesprochen, dass ich mir so schwer tue, damit ins Bett zu gehen. Und der, der meinte so, ja, du musst dir irgendwas hinlegen, damit du, damit du morgens, ähm, wenn du aufstehst, irgendwas Cooles zu tun hast und so. und so. Das ist gar nicht mein Problem. Ich wach gerne auf, aber ich schlafe ungern ein, weil es einfach so, ich halt so denke, okay, jetzt passiert irgendwie acht Stunden nichts oder sowas. Das ist, das ist irgendwie so nervig. So, aufwachen ist halt viel weil okay, jetzt geht irgendwie los. Und so ins Bett gehen ist so, jetzt muss ich aufhören. Das, so Sachen nerven mich halt irgendwie total. Und mit Zähneputzen oder mit Duschen oder so ist auch oft so, dass ich denke, Alter, ich muss dauernd duschen, ich muss dauernd meine Zähne putzen und ich muss andauernd meine Fingernägel schneiden und so. Und es hört so, halt einfach nicht auf.
2: So. Du, du brauchst so einen so Nagelknipser mit Bluetooth.
1: Ja, wenn der jetzt mal <lacht> noch irgendwas machen würde, weißt du, wenn ich da wenigstens Punkte für irgendwas sammeln könnte... <lacht> Dann willst es ja wenigstens irgendwas bringen oder so.
0: Mein großer Sohn lernt gerade jedenfalls schreiben auf so einer App, die echt schweineteuer war. es war eine 9-Euro-App und ich kann euch sagen, das ist wirklich gerechtfertigte 9-Euro. Richtig schöne App, schöne Technologie. Sonst bin ich ja nicht so für mit so digital Lernen oder so, sagen so, so wir zwanghaft. Was
1: lernt er? Also muss sagt die App ihm, was er schreiben soll oder muss er auf der App irgendwas schreiben oder so?
0: Na, zuallererst war das halt von ihm wirklich getriggert, also... Da muss ich dann auch meine Verurteilung gegenüber anderen Eltern ein bisschen relativieren mittlerweile, weil ich dachte immer, Mensch, was zwängt ihr den Kindern so auf, so das zu lernen? Erstens gibt es dafür eine Schule und zweitens müssen sie den Scheiß früh genug lernen, dass sie halt, also der Manni, der, der witzigerweise, der schreibt ja schon gerne, der, der sieht ja, dass auf Lego was steht oder irgendwo Texte stehen und mhm. manchmal will er ein Bild malen und was, und immer wenn er schreibt, das ist völlig verrückt, der, jeder Buchstabe ist spiegelverkehrt, wenn er den macht. Ja, das hatte ich auch als Kind. Also wenn mir das mal jemand erklären könnte, warum, d- aber der kann die Buchstaben nicht richtig rumsehen, gefühlt. <lacht> Was aber total ja, ich, geil ich, ist. Ich habe
1: ich hab hab als Kind auch komplett spiegelverkehrt geschrieben, also ganze Worte, aber ich weiß auch nicht, warum oder woher das kommt. Oder und so. jedenfalls hat
0: er dann halt angefangen, dass er das lernen will und bla bla, bla. Und dann hat meine Frau so eine, so eine App rausgesucht. Und die war, hat mich echt beeindruckt. Also richtig schön gemacht für Kinder, auch so vertont mit so von Kindern für Kindern. Und dann... Ähm, pupsen die quasi da die Buchstaben rein. Also auch wirklich witzig gemacht, wo ich ähm, echt begeistert war.
1: Aber aber trotzdem noch mal kurz die Frage, also sch- muss er, also schreibt ihr irgendwas auf dem Display?
0: Ja, ja, also auf, ist fürs iPad und dann geht das halt so ran, du gehst... Ja, dann cool. hast du so einen Stift halt fürs Display und so. Halt. Ja, oder mit dem Finger halt. Großbuchstaben ja. fängst ja. du an und dann zeigt er dir natürlich auch äh, ein kleines Wort dazu mit einer Illustration. Dann kannst du aber das, diese Illustration wieder öffnen und dann dir das ganze Wort, also T wie Tiger, dann abmalen einmal den Tiger... Und dann kannst du aber später in einem anderen Kontext den Tiger als solchen benutzen, um, da ist wie so eine kleine Tribüne oder so eine, so eine, so eine Szene, wo du den Tiger dann halt reinsetzen kannst und mit anderen Wörtern, die du bereits schon dir erschrieben hast, dann in, zusammensetzen kannst. Dann kannst du den Tiger halt neben Papa packen, ja. ja. Und dann, dann hat er halt das Kind so ein, so ein Bild vor Augen, ja, der Tiger ist neben Papa. Wie, wie alt ist er jetzt? Fünf. Ja, das ist schon Spannend. Ich
2: habe äh, so eine App fürs iPad, mit dem ich ein bisschen Gitarre spielen lernen gerade. Und das ist auch ganz geil, weil die App halt zuhört und ähm, sagt, ob man jetzt einigermaßen richtig spielt oder nicht. Also ich habe halt so gar keine Gitarrenerfahrung und einfach so angefangen mit der App.
0: Machst du da richtig, hast du da so Stunden gekauft so, oder so Trainingssessions? Äh, man hat
2: so 10 Minuten am Tag, sind kostenlos. Und dann kann man aber auch so ein
0: monatliches Abo für, ich weiß gar nicht, 10 Euro im Monat oder so. Sich kaufen. Auch ein schönes Modell. Ich finde, es gibt schon eine Menge smarte Modelle zum Thema Leuten, was for free anbieten und sie dann trotzdem abziehen. Aber
2: <lacht> äh, wenn, wenn dir halt zehn Minuten am Tag ausreichen, um so ein bisschen Gitarre spielen zu lernen, ist das halt super
1: cool. Ja, find ich Finde ich ein mega faires Angebot. Ja, ich zahle auch gerne dann was, wenn es wirklich eine coole App ist und so, finde ich es irgendwie auch nice, was zu zahlen. Dann ist es
2: ja auch so eine Motivation, wenn man dann dafür zahlt, dann muss man es ja quasi auch jeden Tag dann machen oder jede Woche weil man ja das schon dafür gezahlt hat.
1: Aber gerade nochmal zum Thema Kritik an an Apps und ähm, was auch technologisch manchmal so ein bisschen äh, strange ist, also zum Beispiel als das iPad so aufkam, da waren wir so in der Phase, wo wir so ganz stark für für die Verlagswelt noch so gearbeitet haben und da war das halt wirklich so, okay, das ist jetzt der neue Shit, weil alle Magazine werden jetzt künftig nur noch so E-Paper sein und es wird alles nur noch mit Tablets laufen und sowas. Das war so, so ein bisschen der der Glaube. Und das dachte ich halt auch damals schon so, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Und es hat sich ja jetzt auch etliche Jahre später überhaupt nicht bewahrheitet und sowas. Und ähm, da haben aber ganz viele Verlage quasi ihre Inhalte einfach in so ein digitales Kiosk gebracht und dann so eine eine App gebaut, die quasi auf dem iPad möglich macht, ein physikalisches Magazin zu blättern, was halt genau null Mehrwert generiert hat. ja. Und dann quasi ganz kreativ und haben halt gesagt, okay, du kannst hier auf ein Bild klicken und dann spielt sich ein Video ab oder sowas. Ja? Aber das war halt schon so das höchste Gefühl. Und es gab aber natürlich damals auch schon Sachen, also irgendjemand hatte so eine, ich weiß nicht, so Alice im Wunderland oder so oder Frau Holle mäßig irgendwas oder so, keine Ahnung, es war irgendeine so, so eine Märchenstory, wo du halt wirklich so, so ein interaktives Magazin hattest, wo du das iPad auch so schütteln konntest und dann sind irgendwelche Blätter vom Baum geflogen oder du kannst irgendwas von A nach B schieben und so weiter, also was wirklich so eine interessante Art war, dann äh, ein Magazin umzusetzen oder eine Story umzusetzen, aber die, diese ganzen Verlagsweise haben das natürlich nicht gemacht, weil es ja krass aufwendig gewesen wäre und natürlich viel einfacher war, einfach das Magazin quasi in so ein Blätter-Tool so reinzuziehen und da habe ich mich halt auch gefragt, warum machen die das und was geht da irgendwie ab und natürlich so, okay, die verstehen halt nichts davon und so weiter, aber was ich zum Beispiel in, der, in dem Ding auch super interessant fand war, dass ich habe mit einer, mit einer Drogerei gesprochen, also es so eine große Drogerei, die halt auch so, so Magazine und sowas druckt und die haben halt gesagt, hey, sie haben jetzt so eine Abteilung aufgemacht ähm, für App-Entwicklung. Da dachte ich halt so, hey, das macht ja gar keinen Sinn, weißt du. Und dann kam es halt über diese, über diese Verbindung, weil die ja halt gesagt haben, ja, wir merken halt, dass das quasi Print stirbt irgendwie aus und Druckaufträge sterben aus und wir glauben halt, dass quasi die neue Druckerei, oder das neue Pendant von der Druckerei ist halt quasi, dass du die Inhalte nicht mehr physisch irgendwo reindruckst, sondern dass du die Inhalte, die du vom Verlag bekommst, quasi in so eine App reinbaust. Insofern macht es ja für die irgendwie total Sinn, aber die haben natürlich überhaupt keine Ahnung davon und der Transformationsprozess dahin ist natürlich extrem schwer für die, von quasi dem Kenntnisstand Trugerei zu der Kenntnisstand ähm, App-Agentur zu werden. Und das zerreibt ja dann auch so eine Branche. Also das fand ich nur nochmal einen interessanten Aspekt zu sagen, weil das quasi dann wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Prozentsatz schafft es dann, diese Transformationen hinzukriegen. Und dann gibt es so ein großes Sterben von vielleicht Druckereien, die lauter Scheiß-Apps produzieren, bis halt so eine neue Generation an App-Agenturen dann wieder aufkommt, die dann irgendwie gute Apps produziert. Deswegen, glaube ich, dauert es halt auch immer relativ lang, bis so eine Technologie dann Mhm. sinnvoll angewendet wird.
0: Ja, auch da, gut, ich meine, in dem Fall echt besonders schwierig kommen zu sehen, dass es gar nicht darum ging, die und die Zeitung mit ihrer jeweiligen App zu lesen zum Beispiel. Also das einfach mal zu erkennen, oder so frühzeitig zu erkennen. Ich meine, jetzt scheint es recht offensichtlich, dass du, du machst nicht die Welt-App auf und liest die Welt. Also, ja. kenne ich jetzt keinen, der das macht. Ja. Sondern mein Telefon gibt mir Zugang zu allen Newspapers. Ja, total, aber das ist auf natürlich... Auf meinem Homescreen, weißt du, auf der, auf der, in, in, beim iPhone jetzt halt auf der linken Seite. Also, du, du öffnest ja keine App mehr. Und das ist so zu sehen, dass das kommen wird, dass quasi News ist nicht eine App. Ja, aber selbst wenn du das so sehen würdest, das ist ja für die Welt eine totale Scheißperspektive. Na ja gut, aber der hätte sich anders darauf einstellen können.
1: Ja, ja, aber das Vielleicht. wollen die ja häufig nicht oder so. Das ist halt so, der äh, Ali von Protonet, für die wir lange gearbeitet haben, der hat immer, wenn er so eine, so eine Präsentation gehalten hat oder manchmal mit so, so Entscheidern und sowas gesprochen hat und es so, um so Technologie ging, dann ähm, hat er immer diesen, diesen Vergleich gebracht, der halt so sagt, du hast, du hast Dinosaurier und auf dieses Dinosaurier kommt so ein Komet zu. Und, und, und was sollen die halt machen, sowas, was weißt du? Und wenn du jetzt quasi, weiß ich nicht, vor 100 Jahren oder so jemand, jemanden gefragt hast, okay, wie, wie kommen wir schneller voran? Dann haben die halt gesagt, baut schnellere Pferde oder sowas, weißt du? Aber keiner hat gesagt, baut ein Auto, weil du halt nicht drüber nachgedacht hast, ja oder, oder baut größere irgendwie dies und das, und sowas, weißt du? Und in der Logik hättest du halt einfach noch schnellere oder noch größere Dinosaurier gebaut oder irgendwas. Mhm. Aber der Komet schlägt halt trotzdem da ein und das Ding ist halt einfach alles im, im, im Eimer so. Und ich glaube, das ist ja ein bisschen das, das Thema mit so mit sowas auch, wenn du jetzt da sitzt bei der Welt und du so denkst, fuck, der Komet schlägt dir einfach ein und, und dann müsstest du sagen, Leute, der Komet schlägt einfach ein, scheißegal was, ja. Das, ist dann, das wollen die ja nicht. Dann sagen die einfach, lass uns große Dinosaurier bauen, weil das erstmal, ist halt klingt halt nach der besseren Perspektive. Versuchen die es halt so lang, wie es irgendwie geht. Ja, und immer steht der Komite halt trotzdem ein und sowas.
0: Ja. Die, die, die so Zeitschriftenverlage hätten eigentlich Medium kreieren müssen. Sie hätten quasi ein Tool geschaffen müssen, mit dem sie sich selbst überflüssig machen. Aber mit dem Tool wären sie für die Zukunft aufgestellt gewesen, indem sie Community Community ihren eigenen Content produzieren lassen. Ja, aber insofern ist es ja schon richtig, dass die Drogerei gesagt hat, wir entwickeln eine App-Agentur. Ja, finde ich, find ich die, wenn sie es wirklich geschafft haben in der Geschichte, würde ich behaupten, stehen sie jetzt deutlich besser da als mit jedem print Egal, ob sie jetzt ja. für den Printbereich oder was auch immer arbeiten. Ja, aber das,
1: das ist ja quasi, das, da, da haben wir jetzt im Zuge von Transformationen, im Zuge von irgendwie 14 Jahre Empire und sowas halt auch viel drüber nachgedacht, dass halt so die Frage ist, also mal angenommen, du bist eine Drogerei und du sagst, Shit, wir sollten eine App-Agentur sein, dann, dann bedeutet es ja am Ende des Tages, dass du quasi 100% deiner Mitarbeiter ersetzen musst oder sowas. Ja. Oder sagen wir mal, du behältst den aus der Buchhaltung äh, <lacht> und äh, sich den Projektmanager oder sowas. Ja. Aber selbst das ist schon schwierig, ob der Projektmanager, der quasi Printprodukte Projekt managt, ob der auch Apps Projektmanagen kann oder sowas. Ja. Das heißt, du musst ja theoretisch alle austauschen im Unternehmen und dann ist ja so, das kommt eigentlich dem gleich, dass du das Unternehmen einfach zumachst und dann was Neues aufmachst. Oder sowas. Also wer macht das überhaupt an der Stelle? Weißt du, weil so, kann, Geht das überhaupt? Also, wer, wer ist es dann? Ist es nur noch die Hülle oder sowas? Oder wer ist, wer macht das überhaupt aus? Ist, in, in äh, das ist die Transformation.
2: Das Schiff des Theseus. So ein, ich weiß nicht mehr von seinem Philosophen, bestimmt aus, der, aus, aus Griechenland. Das ist so das Gedankenspiel: Du hast ein Schiff, das ist aus Holz gebaut, also wird irgendwann gebaut und dann äh, besteht es so und dann so nach und nach gehen so einzelne Teile kaputt und dann fängst du halt an, hier eine Blanke auszutauschen, da was auszutauschen, den Anker auszutauschen, die Segel auszutauschen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du einfach jedes Teil dieses Schiffes ausgetauscht hast. Und jetzt die Frage, ist es dann noch das gleiche Schiff oder ist es ein neues Schiff?
1: Genau. Und das finde ich halt besonders äh, übel, wenn es halt so um um, um Menschen und sowas geht, weißt du? Wenn es um um Human Resources geht und so ein Transformationsprozess und dann so denkst, also und und jemand jemand das machen muss, weißt du? Derjenige, der diesen Prozess steuert, der dieses... Es ja, gibt ja so Change-Management und all so die Geschichten. Das heißt, ich bin ja quasi, ich bin die Blanke vorne links. Was du nicht sagst, wir tauschen jetzt alle aus. Das ist ja so das Ding, weil ich bin ja in dem Unternehmen drin... Und sag, über die nächsten, also meine Vision ist, dass wir über die nächsten 20 Jahre einfach alle austauschen, inklusive mir selbst am besten. Sowas, weißt du? Und dann ist es einfach eine ganz andere Firma mit ganz anderen Leuten, die dann aber zukunftsfähig
0: ist. Ja gut, das ist in der Autobranche ja der Grund, warum so viele Neugründungen gerade passieren. Ne? Das ist genau der Grund. Weil sie es in dem Tempo mit ihren Angestellten eben nicht schaffen würden, weil sie durch die große der An- mit Mitarbeiteranzahl so starre Verträge haben, dass es nicht so schnell geht. Und dann musst du ja. eine neue Firma gründen, sonst ja. kriegst du es nicht ausgetauscht. Und die, die es angehen, brauchen ewig. Oder haben ein Riesenrisiko, weil sie plötzlich zweigleisig halt fahren. Ne?
1: Ich habe ich hab neulich auch
0: was über die Autoindustrie gehört. Ich weiß nicht genau, ob das Audi oder sowas
1: war. Die haben so 100 Jahre Jubiläum gehabt. Ich weiß auch, irgendeine andere Brand. Ist auch völlig egal, aber auf ja, jeden Fall. B&W. Ja, genau. Kann auch BMW gewesen sein. Auf jeden Fall, irgendjemand hatte so 100 Jahre Jubiläum und da habe ich irgendwas dazu gelesen, dass die halt auch dann so sich quasi damit auseinandergesetzt haben, was ist die letzten 100 Jahre passiert und was soll in den kommenden 100 Jahren passieren. Und dass das die Mitarbeiter oder die, die darüber nachdenken, vor die Herausforderung stellt, dass die quasi über ihre Lebzeit hinaus quasi eine Vision entwickeln sollen Und das ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment, ist das einfach mal zu machen und ja? Und das finde ich natürlich krass, wenn du wirklich so ein Unternehmen bist, das seit 100 Jahren existiert, zu sagen, okay, lass mal über die nächsten 100 Jahre nachdenken. Und das bedeutet halt, was machen meine Kinder oder sowas? Weißt du? Weil so quasi, ich bin da schon lange dann gar nicht mehr da. Und was, was bedeutet das fürs das Unternehmen? So? Und das ist ja halt genau dieser Prozess, den ich meine, dass wenn du so für ein Unternehmen denkst, gerade für so ein Großunternehmen denkst, musst du ja komplett losgelöst von deiner Person irgendwie denken. Du musst ja quasi als juristische Person oder als Unternehmen denken. So Und das ist so, das ist halt, glaube ich, schwierig, da überhaupt Leute zu finden, die das wollen oder können oder so. Das ist schwierig, ja. Vor allem auch, ist ja auch
2: krass, wie schnell sich alles entwickelt, wenn man mal so nachdenkt. Vor, vor 30 Jahren klar. waren so die Anfänge vom Internet oder vor, ja. keine Ahnung, vor 20 Jahren gab es noch kein
1: Facebook, kein YouTube.
0: Ja. ja, klar, ich meine
1: nach, also was in 100 Jahren ist, kann sich natürlich sowieso keiner vorstellen,
0: aber was haltet ihr davon? Ich hatte letztens eine, ein inspirierendes Gespräch, wo jemand behauptet hat, ein Unternehmen, was älter ist oder älter werden kann als ein Mensch, ist eine beschissene Idee.
1: Ja, das äh, ja, finde ich auch Fall interessant.
0: Ja, ich fand das, also das als Ansicht und als äh, sich dann zu fragen, okay, wieso ist das so, fand ich auch recht inspirierend. Ja? Du kommst halt dann darum, weil erstmal eine Motivation von einem Firmengründer. Wie sollst du das überhaupt auf jemanden zweiten Nachkommenden übertragen, wenn es nicht ein Familienunternehmen ist? Also was, ist, was wäre das für ein Riesenglück, dass der Nachkömmling, der danach in die Fußstapfen eines Chefs tritt oder Chefin, diese gleiche Motivation mitbringt? Kann eigentlich nur noch Geld sein oder irgendwas anderes, aber so ja. dieses, dieselbe Herzblut ist es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ultra schwierig. Das wird ja ist ja im
1: Wachstumsprozess schon ultra schwierig, das geringen zu bringen.
0: Und das Nächste, was dann dazu kommt, war auch, dass durch die, die Lebzeit eines Mitarbeiters du das das Produkt quasi auf seinen seinen guten Moment beschränkst. Weil jetzt, wo wir bei der Autobranche in einer zweiten, dritten, vielleicht vierten Generation quasi an Menschen sind, da sind so viele halt dabei, die erstens unmotiviert sind, weil sie in der Anfangsphase nicht dabei waren und gar nicht mehr wissen, warum sie es tun und einfach nur noch da drin altern. Die können keinen Switch vom Drucker zum App-Entwickler machen, ja. nicht mal im Ansatz.
2: Ja, bei so, bei so großen Unternehmen ist es halt dann auch so, dass du halt Leute hast,
0: die so ihren Job
2: machen. Und dann gibt es Leute, deren Job ist es, andere Leute einzustellen und wieder zu entlassen und so. Und dann gibt es Leute, die darauf achten, dass genug Geld da ist und genug Geld verdient wird und so. Und dann ist das alles so, das existiert nur dafür, dass es existiert, Ding.
0: Also so ein, so ein Endlosschleife. Ja, die, die, ey, die Angestellten haben Verträge auf Lebenszeit da drin. Warum sollte dort jemand irgendwas Neues lernen? Die meisten schauen, dass sie da das abfeiern, was sie können. Aber das, das ist ja eigentlich das weil das
1: so eine Maschine ist quasi. Also das Unternehmen ist ja quasi niemand. Das Unternehmen ist einfach so eine genau, Maschine, ja. die, die einfach betrieben werden möchte zum Selbstzweck. Und alle, ja. jeder ist halt ein Rädchen in dieser Maschine.
2: Und, und dann kommt halt irgendwann so der Moment, wo zum Beispiel sowas wie Walt Disney kennst du halt schon, seit du ein kleines Kind bist. Und hast so, so total die, die tollen Erinnerungen an irgendwelche Disney-Filme, die du früher geguckt hast. Und deswegen denkst du von Disney nicht, also denkst du nicht, wenn du an Disney denkst, dass das irgendwie so ein krasser Riesenkonzern ist, der auch böse Sachen macht oder auch halt... Ähm, einfach nur quasi das Ziel hat, sich selbst zu erhalten und äh, ganz viel Geld zu machen. Dadurch denkt man auch nicht drüber nach, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn Disney nicht so groß wäre und irgendwelche anderen Sachen aufkaufen würde und dann, wie wir ja schon mal drüber geredet haben, dann irgendwann vielleicht alles Disney gehört oder in einem anderen Konzern.
1: Meine meine Zukunftsvision. Ich ich, ich habe mir ja immer gewünscht, dass einfach jetzt endlich mal Coca-Cola jede andere Cola-Sorte aufkauft. (lacht) Weil ich mir denke, was soll denn das? Es gibt doch schon es gibt auch schon eine ganz okaye Cola, warum brauchen wir so viele Sorten? Manchmal denke ich mir auch, ach Gott, das ist alles so kompliziert, wenn einfach nur noch, wenn man, wenn sich alle auf eins konzentrieren würden, weißt du, wenn sich die Welt jetzt eigentlich mal, das ist, das ist halt eher so ein Standardgedanke, da sind wir jetzt aber auch kleiner, kleiner Bogen zurück zur Technologie, wo ich halt so denke, warum können nicht einfach alle USB-Slots haben und alle nur noch Coca-Cola trinken und sowas, weißt du? und dann würden wir dann sagen, okay, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und, weil auf der anderen Seite, weißt du, dadurch, dass jeder sein eigenes Süppchen macht und es gibt halt 17 Automobilkonzerne und sowas und dann ist so, ach oh Gott, <lacht> wenn wir nicht auf ein ja. weltbestes Auto einigen und dann produzieren wir einfach nur noch das, dann konzentrieren sich alle darauf und machen da das beste Ergebnis Der also Konkurrenzkampf ist ja schon, einerseits belebt es das aber manchmal halt auch nicht manchmal muss es einfach nur zwanghaft anders sein naja, da, damit, äh, damit beenden wir das ganze Thema oder was
2: damit haben wir jetzt die Kategorie gerechtfertigt,
1: endlich Technologie-Podcast ja das
2: Blöde ist, dass der Technologie-Podcast niemals in der Kategorie Technologie auftauchen wird, nachdem wir die jetzt geändert haben.
1: Das ist auf jeden Fall, aber man kann ja nicht alles haben.